0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AudioMed, um podcast resumos em áudio dos mais variados temas em medicina. Hoje vamos continuar a nossa série de técnica cirúrgica básica, ainda sobre complicações pós-operatórias. No episódio de hoje, vamos nos dedicar a trombembolismo venoso pós-operatório, ou seja, vamos falar de trombose venosa profunda, de tromboflebite superficial e de embolia pulmonar. Assim como também vamos falar sobre a profilaxia desses eventos tromboembólicos no paciente cirúrgico. Então, sem mais demora, vamos começar pela definição. Então, trombose venosa é a formação aguda de um trombo ou coágulo no sistema venoso, seja ele superficial ou profundo. Quando esse trombo ou coágulo se forma no sistema venoso superficial, nós te damos o nome de tromboflebite superficial, que vai ser acompanhada de muitos sinais flogísticos. Quando esse trombo ou coágulo se forma no sistema venoso profundo, nós damos o nome de trombose venosa profunda, que muitas vezes vai ser clinicamente silenciosa. Não é acompanhada, né, como é de se esperar, daqueles sinais logísticos da tromboflebite superficial. A tromboflebite superficial é de um tratamento simples, fácil e rápido, e ela raramente nos preocupa, porque ela muito, muito raramente vai envolver né, o deslocamento do trombo formando a embolia pulmonar. Já a trombose venosa profunda, essa sim nos preocupa muito e ela pode, inclusive, surgir de uma tromboflebite superficial porque a trombose venosa profunda, sim, tem uma incidência altíssima de deslocamento do trombo em direção ao coração direito e daí para a circulação pulmonar, causando o TEP, o tromboembolismo pulmonar. Finalizamos a definição, vamos falar sobre a epidemiologia. Então, a trombose venosa profunda pós-operatória é um evento muito comum, sendo que estudos feitos com o fibrinogênio marcado demonstraram que a TVP pós-operatória acontece em 10 a 42% das cirurgias abdominais, 26 a 65% das cirurgias torácicas, 23% das esterectomias abdominais, 24 a 47% nas prostatectomias transvesicais e 41 a 75% nas cirurgias de quadril e nas cirurgias ortopédicas como geral a incidência de TVP é maior do que nas cirurgias gerais usando esse mesmo teste o teste do fibrinogênio marcado observou-se que é durante a cirurgia que 50% dos trombos se formam então é durante a cirurgia que 50% dos trombos se formam não é depois nas primeiras 48 horas formam seus restantes 30% e após o sétimo dia formam seus restantes 20% dos trombos, mas percebeu que 50% é durante a cirurgia, então esse paciente vai desenvolver TVP e TEP precocemente. Mas haja visto que a mortalidade na TEP é devido geralmente à reincidência da embolia, a uma nova embolia depois do pulmão já está vulnerável devido à primeira. Felizmente, 80% dos trombos formados na TVP pós-operatória são lisados, sofrem fibrinólise, 20% apenas vão permanecer podendo fazer a embolia pulmonar, sendo que a embolia pulmonar no paciente cirúrgico tem uma incidência de 10% a 20% se você for analisar de uma maneira geral. Quanto à fisiopatologia da trombose venosa profunda e consequentemente da embolia pulmonar também, porque uma leva à outra, né, é basicamente a tríade de Virchow, descrita por Virchow nos anos 1800, né, no século XIX, são basicamente três condições que levam a um estado de trombofilia adquirida, que o paciente tem uma maior predisposição a desenvolver trombos, principalmente no seu sistema venoso, mas também no sistema arterial. São os três componentes, a lesão endotelial, a hipercoagulabilidade, aqui a gente se refere às trombofilias hereditárias e adquiridas, e o fluxo sanguíneo anormal, fluxo turbulento ou a estase. A estase é mais importante na circulação venosa, o fluxo turbulento é mais importante na circulação arterial. Sobre as etiologias do TVP, vamos falar junto com os fatores de risco, porque os dois se interpõem. Né? Então, primeiramente, a insuficiência cardíaca é um fator de risco e uma etiologia importante na trombose venosa profunda. Isso porque existe um aumento da pressão venosa central e uma diminuição da velocidade de fluxo sanguíneo. E também muitos pacientes com insuficiência cardíaca mais terminal vão estar mais imóveis, vão estar com imobilidade. A gravidez e o puerpério são estados hiperestrogênicos que cursam com o aumento da tromboplastina tecidual, que deflagra né, a coagulação pela via extrínseca e também com a diminuição da atividade fibrinolítica. Além disso, nós temos também estase venosa né, no caso da gravidez, né, não do puerpério, mas da gravidez devido ao outro gravídico comprimir a via cálvia inferior. Então todos esses, esses fatores levam a um aumento da chance de TVP na gravidez e no puerpério. O uso de anticoncepcionais orais devido ao estrógeno, aumentar os níveis de fatores de coagulação e reduzir os fatores anticoagulantes. Então, o uso de anticoncepcional oral vai ser um fator de risco importante para a TVP, tanto que é um dos maiores meios de quem utiliza, né? A idade, sendo que raramente a TVP surge em pacientes jovens, é mais comum após os 40 anos, principalmente após os 60 anos. A imobilização e agora os dados mais assustadores, né? Pacientes imobilizados, né, aquele depois de um acidente vascular cerebral, os pacientes acamados, os pacientes traumatizados, principalmente o trauma ortopédico, né, depois de uma semana imobilizados, a chance de desenvolver TVP é de 15% a 30%. Quando fica mais de uma semana imobilizado, o risco sobe por 80%, ou seja, é praticamente certeza que ele vai desenvolver TVP, esse paciente imobilizado. Em acidentes vasculares cerebrais, o TVP é mais comum no lado parético ou paralisado porque tem menor atividade muscular. O tromboembolismo venoso prévio, ou seja, a história pessoal de TVP, aumenta em 3 a 4 vezes o risco de um novo episódio de TVP em pacientes submetidos à cirurgia. Isso é justificado por uma predisposição daquele indivíduo a fatores locais ou fatores trombofílicos ou mesmo a presença de uma neoplasia maligna, que leva esse paciente a ter TVP de repetição. a obesidade, sendo que o risco de TVP aumenta em virtude da dificuldade de mobilização e da diminuição da atividade fibrinolítica, as varizes, se referindo não só as varizes, mas a insuficiência venosa crônica como um todo, aumentam em duas vezes o risco de TVP, as infecções graves e a sepse também aumentam o risco de TVP, e as neoplasias malignas, principalmente a de pulmão, próstata, tubo digestivo e de origem hematológica, os linfomas e as leucemias eles aumentam o risco de duas a três vezes de desenvolver TVP. E haja visto que muitas vezes esses pacientes com neoplasia maligna são pacientes cirúrgicos, porque vai fazer a ressecção cirúrgica do tumor. Então a própria cirurgia já impõe um risco e se soma ao risco da neoplasia maligna em si. Então esses pacientes são pacientes com muito risco de desenvolver TVP. Temos as trombofilias. Aqui a gente está falando basicamente das trombofilias hereditárias, né? algumas condições com resistência à proteína C, resistência à proteína S, fator 5 de Leiden, né? que são condições que levam a um aumento da ocorrência de TVP, de bolívia pulmonar, de maneira hereditária, de maneira genética. Não vamos entrar no mérito aqui de aprofundar. As cirurgias, né? a cirurgia então é um grande fator de risco para a trombose venosa profunda, devido à agressão cirúrgica, a resposta inflamatória sistêmica que ela deflagra e devido também a mobilidade desse paciente que muitas vezes não consegue deambular, não consegue se movimentar por um bom tempo principalmente isso vai acontecer, esse aumento de risco de TVP vai acontecer nas cirurgias que duram mais de 30 minutos e vai aumentar a incidência de TVP quanto maior for a cirurgia são fatores diretamente relacionados, diretamente proporcionais quanto maior for a duração da cirurgia maior a chance de desenvolver TVP. Para finalizar, três fatorizinhos de risco aqui que ainda falta a gente falar. Seria a anestesia. A anestesia geral impõe um risco maior de TVP do que as outras tipos de anestesias, né? as locais, a raquidiana e a epidural. A quimioterapia em si também aumenta o risco de trombogênese. E os grupos sanguíneos. Aparentemente, né, os pacientes do grupo A são mais susceptíveis, do que os do grupo O, a desenvolver a trombose venosa profunda. Então o paciente desenvolveu trombose venosa profunda, onde que vai estar esse trombo, né? Então a maior parte dos trombos formados na TVP, se formam nas vias da panturrilha, nos seios venosos soleares. 90% dos trombos se formam nas veias da panturrilha. 5% vão se formar nas grandes veias ilíacas e femorais. E 5% vão se formar no coração direito Então essa é a origem dos trombos venosos 90% nos seis venosos da panturrilha 5% nas ilíacas e femorais E 5% no coração direito É necessário dizer também Que o trombo se forma preferencialmente Nas válvulas das veias Ele usa a válvula como uma espécie de molde Onde ele vai surgir E ali ele vai desenvolver uma anatomia básica Tem uma espécie de anatomia do trombo Uma morfologia do trombo então, a gente consegue distinguir nos trombos a cauda, o trombo primário, o trombo vermelho, a cabeça e o trombo branco, ou trombo plaquetário. Então, cauda, trombo primário, trombo vermelho, cabeça e trombo branco, ou plaquetário. A fragmentação da cabeça do trombo que propicia a migração da corrente sanguínea até o coração direito e a seguir para a artéria pulmonar. É então, uma fragmentação da cabeça que propicia essa movimentação. Como que é o quadro clínico da trombose venosa profunda? Muitas vezes é silencioso, como eu disse mais cedo, mas outras vezes vão ter sinais e sintomas que sugerem bastante essa condição. Então o trombo vai obstruir a drenagem venosa da, profunda né, daquele local, e dessa forma você vai perceber um edema e uma simetria dos membros. Lembrando que órgão bilateral a gente sempre deve analisar, sempre deve observar os dois lados, os dois órgãos. Então a gente observa as duas pernas e vai perceber que uma perna está mais edemaciada que a outra. Esse edema é muito sugestivo de trombose anosa profunda no paciente cirúrgico, no paciente logo após a cirurgia durante o pós-operatório. Esse edema se caracteriza por um empastamento da panturrilha, em que vai existir uma perda do balonamento dos músculos da panturrilha. Ou seja, aquele aspecto mais em balão, mais endurecido do músculo da panturrilha, vai ser perdido. Ele vai ficar mais como uma pasta, empastado. Esse é o termo que nós utilizamos, empastamento de panturrilha. Podemos observar também dor à palpação na região drenada por aquela veia que foi obstruída e alguns sinais que podem ou não estar presentes. Seria o sinal de Romans, sinal de Romans, onde existe uma dor ou desconforto na panturrilha após a dorsiflexão do passiva do pé, então você que faz a dorsiflexão e se for positivo o paciente vai referir dor na panturrilha sinal da bandeira em que existe uma menor mobilidade da panturrilha quando comparado com outro membro e sinal de Bancroft, bancroft em que existe uma dor na palpação da panturrilha contra a estrutura óssea então você palpa a panturrilha aperta até chegar no osso até chegar ali na tíbia e o paciente vai referir dor com relação ao diagnóstico temos alguns métodos de imagem que nós podemos lançar mão o principal é a ultrassonografia o mapeamento do plexo, duplex scan né, ou, ou Doppler você chama como quiser nesse exame então a gente vai ver aspecto da veia e a gente vai perceber a presença do trombo ali na veia e essa presença é caracterizada principalmente pela não compressibilidade da veia ou seja, o operador do ultrassom tenta comprimir aquela veia com o transdutor e se ela não comprime então é porque tem um trombo lá dentro a veia que não tem trombo ela é facilmente comprimida pelo transdutor e você oclui ela na imagem então esse seria o principal sinal isso seria o principal, mas o trombo também pode ser diretamente visível, sendo ele geralmente hiperecogênico. Um outro exame que nós temos é a flebografia, que é baseada em radiografia com injeção de contraste, em que nós vamos conseguir ver com muita facilidade, com muito detalhe, a presença e a localização do trombo, a localização exata daquele trombo. Só que é um teste invasivo, tem seus riscos, então a gente só faz quando o ultrassom é negativo, mas uma suspeita clínica alta de TVP permanece. Por fim, nós temos o teste do fibrinogênio marcado com iodo radioativo em que nós vamos administrar o fibrinogênio o paciente no pré-operatório e se ele desenvolver TVP no pós-operatório, esse fibrinogênio marcado vai se depositar, né, formar um trombo e ele vai poder ser observado nesse exame. Então, é um tipo um teste né, prospectivo. Então, ele não tem muita utilidade diagnóstica. Ele é usado em pesquisas clínicas, mas para diagnóstico mesmo ele não é utilizado. Já a tromboflebite superficial, ela geralmente vai ter um quadro clínico mais dramático, que vai se iniciar de maneira aguda, persistindo por uma a três semanas. Os sinais costumam ser locais, mas pode haver febre, um sinal sistêmico. Então a gente vai observar sinais flodísticos no local em que ocorreu a oclusão venosa. Calor, dor, eritema e dor à palpação, tanto dor espontânea quanto dor à palpação. A dor à palpação vai ser caracterizada por um cordão, ou seja, o paciente sente dor em uma região linear, formando uma espécie de cordão doloroso, endurecido. Isso seria a veia obstruída. Faz diagnóstico diferencial com lifangite, erisipela e eritemonodoso. O diagnóstico diferencial com erisipela é especialmente importante, né? porque na erisipela você utiliza antibióticos. Na tromboflebite, como eu já vou falar, você utiliza apenas anti-inflamatórios não esteroidais. Temos que ficar atentos com o surgimento de tromboflebite por conta de cateterismo venoso, ou seja, temos aquela tromboflebite que é espontânea, que surge devido a fatores de risco intrínsecos do paciente, e temos aquela tromboflebite que surge devido a causas iatrogênicas, ou seja, por cateterismo venoso, seja pela própria presença do cateter, seja pela injeção de determinadas substâncias na via do paciente. O tratamento dessa tromboflebite por catéter é retirar o catéter, mandar para a cultura e, quando chegar o resultado do antibiograma, você fazer uma antibiótico terapia direcionada para o germe que estava tá, crescido naquele catéter. Já o tratamento da tromboflebite espontânea é apenas baseado em anti-inflamatórios não esteroidais, você não utiliza antibióticos. Com relação a complicações, a tromboflebite superficial muito raramente evolui para embolia pulmonar. Nestes casos, primeiro ela, o trombo caminha para uma veia profunda e dessa veia profunda ele vai até o coração direito, mas é muito raro. A trombose venosa profunda tem como complicação aguda a embolia pulmonar e como complicação crônica a síndrome pós-trombótica, que seria basicamente quando o trombo que se formou não se desloca, permanece naquela veia, sofre reganalização parcial, se adere muito ao folheto interno da válvula. E dessa forma, ele gera uma estase venosa, porque ele não se deslocou, ele fica ali atrapalhando o fluxo sanguíneo. Então essa estase venosa vai fazer com que o paciente desenvolva assim síndrome pós-trombótica, caracterizada por insuficiência venosa crônica. O paciente vai ter varizes, dermatite ocre e possivelmente úlcera de estase. Uma última complicação muito rara, mas também muito grave da trombose venosa profunda, é a gangrena venosa, que é caracterizada por quando você tem uma trombose maciça de várias veias importantes, veias calibrosas, e que acaba comprimindo e atrapalhando o fluxo arterial. E dessa forma, o paciente vai ter uma gangrena, uma necrose do CCC devido à isquemia. Com relação à embolia pulmonar, o quadro clínico é muito variável, dependendo do, das condições de base do paciente, em qual, em qual pé que está a clínica daquele paciente as doenças pregressas e o tratamento dessas doenças e do local que o trombo se alojou na circulação pulmonar. Quanto mais proximal for o trombo, mais grave é a embolia pulmonar. Então, quanto mais proximal o trombo, mais grave é a embolia pulmonar. Então, podemos ter desde taquipneia e dispneia transitórias até quadros mais graves, com hipoxemia importante, acinesia e disfunção de ventrículo direito e choque obstrutivo. Nas enfermarias de cirurgia ou de ortopedia devemos sempre considerar a presença de trombibolismo pulmonar em todo paciente que desenvolve dispneia súbita e apresente uma ausculta pulmonar sem alterações assim como radiografia de tórax também normal porque apesar de termos alterações tanto na ausculta pulmonar quanto na radiografia de tórax que podem aparecer elas não são tão frequentes assim então temos que ter um alto índice de suspeita simplesmente pelo surgimento de clínica de dispneia Para o diagnóstico no caso do paciente cirúrgico a gente parte direto para a tomografia helicoidal, aquela multislice. Porque o dedímero, nesse caso, não é tão confiável. O dedímero no paciente cirúrgico tem um alto valor preditivo negativo. Ou seja, quando ele vem muito baixo, provavelmente o paciente não tem embolia pulmonar. Mas, quando ele vem alto, não significa que o paciente tenha embolia pulmonar. Ele tem um valor preditivo positivo muito baixo. Porque outras condições inerentes do paciente cirúrgico tendem a elevar o dedímero também, como a própria cirurgia e algumas doenças malignas, então o dedímino não tem tanto valor quanto positivo, ele tem valor quando negativo. Então na suspeita de TEP a gente parte primeiro, direto, para a tomografia de de tórax. Caso o paciente tenha alguma contraindicação ou essa tomografia não esteja disponível, a gente faz a cintilografia de ventilação perfusão, se tiver ela né, e não tiver a tomografia, e uma terceira opção seria o ecocardiograma transesofágico, que consegue detectar trombos proximais, êmbolos proximais. Se nada disso estiver disponível, você não tem nem a tomografia, nem a cintilografia, nem o um ecocardiograma transesofágico, você pode fazer o duplex scan de membros inferiores. Quando positivo, quando você encontra um trombo em membros inferiores, provavelmente o é paciente tem sintep e está na iminência de ter um novo episódio de embolia. Então isso autoriza o tratamento, Encontre um trombo em membros inferiores, Autoriza o tratamento E como que é esse tratamento? A maioria das vezes é apenas uma anticoagulação sistêmica Feita primeiro com heparina e depois com o marínculo né? Você faz aquela ponte, você entra com os dois E quando o marínculo já está com efeito pleno em 5 a 7 dias Você retira a heparina Nos casos de pacientes que desenvolvem choque Ou seja, tem embolia pulmonar maciça que a gente fala Esses são classicamente candidatos à trombólise só que a cirurgia geralmente é uma contraindicação à terapia trombolítica. Né? Então você tem que pesar risco e benefício e individualizar esse tratamento para cada paciente. Então muitos cirurgiões vão recomendar em casos graves já ir direto para a angiografia pulmonar seguida de embolectomia mecânica e após o procedi procedimento né, a hiparenização é iniciada ou reinstituída. No caso daqueles pacientes que apresentam contraindicação à anticoagulação, a gente usa o filtro de veia cava, que é uma medida que tende a ser salvadora porque impede a reocorrência da embolia, uma nova embolia. Geralmente a causa de morte na embolia pulmonar não é aquele êmbolo que está fazendo a clínica do paciente naquele momento, mas é um, uma nova embolia, porque aquele paciente teve trombose venosa profunda uma vez, provavelmente vai ter de novo, ou mesmo um pedacinho daquele trombo que ele teve, se desprendeu, ainda tem mais trombo ali guardado para poder fazer embolia depois de um tempo. E como que é a profilaxia do tromboembolismo venoso, ou seja, que englobando tanto a trombose venosa profunda quanto a embolia pulmonar, do paciente cirúrgico? Bom, temos alguns scores que foram desenvolvidos para a gente ver o risco do paciente e através desse risco decidir qual terapia que vai ser feita. O primeiro é score é Caprini modificado, então modificado, que é utilizado em cirurgias abdominais, pélvicas, bariátrica, vascular e plástica. Nele nós vamos ter vários critérios, uma lista enorme de critérios, em que cada critério vale um determinado número de pontos. Tem critério que vale 1 um ponto, tem critério que vale dois pontos, critério que vale 3 pontos e alguns critérios que valem 5 pontos. Quando o paciente tem um score zero, a gente diz que ele é de muito baixo risco. Quando ele tem um score 1 a 2, ele é de baixo risco. Quando ele tem um score de 3 a 4, ele é de risco moderado. E quando ele tem um score de 5 ou maior, ele é de risco alto. Aí no caso dos pacientes com score de Caprini zero, não existe necessidade de nenhuma terapia anticoagulante, nem de medidas mecânicas, apenas da deambulação precoce. No score de 1 a 2, aquele de risco baixo, a gente vai ter que fazer então o uso de dispositivos mecânicos, como a compressão pneumática intermitente, que é aquela bota, aquela perneira, que se insufla com ar e dessa forma promove o melhor fluxo venoso. Nos score de 3 a 4, paciente de risco moderado, a recomendação é a anticoagulação profilática, nós podemos usar a heparina de baixo peso molecular, ou a heparina não fracionada em baixas doses, ou mesmo fonda parinux. Quando o score de carpina é 5 ou maior, ou seja paciente de alto risco, a recomendação é a anticoagulação profilática, usando a heparina de baixo peso molecular, ou a heparina não fracionada em baixas doses, ou fonda parinux. O uso de dispositivos mecânicos também deve ser feito, ou seja, a gente vai fazer uma associação de anticoagulação com dispositivos mecânicos. Além é claro da debulação precoce, movimentação no leito, essas coisas sempre entram. Temos um outro score que foi desenvolvido pelo American College of Chest Physicians, ou seja, o colégio americano de médicos né, torácicos, né, que seria mais referente aos cirurgiões torácicos, então Sociedade Americana de Cirurgia é Torácica seria mais ou menos por aí, que também é endossado então, segundo diretriz de avaliação per-operatória da Sociedade Brasileira de Cardiologia, então esse score vai dividir os pacientes em risco baixo, moderado e alto. Risco baixo seria cirurgia mínima em pacientes que deambulam. Risco moderado seria a maior parte das cirurgias convencionais e também ginecológicas abertas ou urológicas. E risco alto seria artroplastia de quadril ou joelho, cirurgias de correção de fratura de quadril, politraumatizados, traumatismo raquimedular e cirurgias oncológicas. Temos que a conduta no risco baixo é a debulação precoce. No risco moderado, a gente vai fazer heparina de baixo peso molecular de alta dose, ou seja, enoxaparina 40 mg por dia subcutâneo, ou uma dalteparina, 5.000 unidades por dia subcutâneo, ou se não, é heparina não fracionada, 5.000 unidades de 12 em 12 horas, ou mesmo fondaparinux, 2,5 mg por dia subcutâneo. E também associar os métodos mecânicos. No paciente de risco alto, a gente faz basicamente o mesmo, o mesmo método, só que aqui nós podemos lançar mão dos antagonistas de vitamina os marínicos, tentando manter um INR de 2 a 3. Além do mais, a heparina não fracionada, ao invés de ser de 12 em 12 horas, vai ser de 8 em 8 horas. Só a título de curiosidade, para a gente já ir se acostumando com os nomes comerciais dos medicamentos, a heparina não fracionada tem o nome comercial de Liquemine, muito famoso esse nome, a nadroparina tem o nome de fraxiparina, a enoxaparina, principal representante das heparinas de baixo peso molecular, tem o nome de clexane e a dalteparina tem o nome de Fragmin. Temos uma outra divisão dos pacientes em riscos e consequente orientação de anticoagulação de tipo de método que nós vamos utilizar, que foi elaborada por Berkvist em 2007. E foi endossada, né? foi adotada num artigo de revisão dentro do simpósio Fundamentos em Clínica Cirúrgica, capítulo 6 desse simpósio, feito na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em 2008, por Carlos Eli Piscinato. Então os pacientes de baixo risco, segundo esses critérios, seriam aqueles que têm idade maior que 40 anos, mas nenhum fator de risco, ou os pacientes que têm idade de 40 anos, que vão ser submetidos a cirurgias pequenas, de menos de 30 minutos, sendo que o risco aqui de TVP é menos de 1%, e de embolia pulmonar fatal de 0,01%. Risco moderado seria que aquele paciente que vai fazer uma cirurgia maior, abdominal ou pélvica, em pacientes com 40 a 60 anos, sem fator de risco, ou cirurgias em pacientes com menos de 40 anos, com mais de um fator de risco. Tem então, uma chance maior de 2 a 4% de TVP, e de 0,1 a 0,4% de embolia pulmonar fatal. Por fim, os pacientes de alto risco, seria aqueles pacientes de 40 a 60 anos com algum fator de risco adicional, ou a cirurgia em pacientes acima de 40 anos que têm uma história pessoal de TVP ou embolia pulmonar, que tem neoplasia maligna ou que vão ser submetidos a uma grande operação ortopédica, aqui o risco de TVP proximal é de 4 a 8% e o risco de embolia pulmonar fatal é de 0,4 a 1%. E como vai ser a profilaxia? Na cirurgia de baixo risco, os métodos mecânicos vão ser utilizados apenas, então de precoce e movimentação no leito. Na cirurgia de risco moderado, a gente vai utilizar os métodos mecânicos associados aos métodos farmacológicos, então a gente vai fazer heparina 5.000 unidades 2 horas antes da cirurgia e a seguir de 12 em 12 horas, ou enoxiaparina 20mg 2 horas antes da cirurgia e a seguir 20mg por dia. Ou nadroparina 0,3 ml duas horas antes da cirurgia e 0,3 ml de 12 em 12 horas logo após. Nas cirurgias de alto risco a gente sobe um pouquinho a dose das coisas. Então a gente vai fazer heparina 5 mil unidades 2 horas antes da cirurgia e depois de 8 em 8 horas, 5 mil unidades de 8 em 8 horas, não mais de 12 em 12. Enoxeparina passa de 20 para 40, 2 horas antes e 40 mg por dia depois dessas 2 horas. E a nadroparina, a gente vai fazer em de 0,3, vamos fazer 0,6 ml 2 horas antes da cirurgia e mais 0,6 ml de 12 em 12 horas. Bom, meus amigos, hoje era tudo isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Até Até mais.